0: Im Dorf Schult riss die Ahr ganze Häuser mit sich und Altenaar wurde regelrecht geflutet. Juli 2021, die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. Die Bilanz ist verheerend. Mehr als 130 Menschen sterben, an die 500 Gebäude werden zerstört. Die Auswirkungen sind auch deshalb so desaströs, weil manche Häuser, Straßen und Brücken ungünstig gebaut sind. Bei Starkregen behindern sie den Abfluss der Wassermassen. Aus einer Flut wird eine Sturzflut. Selbst kleine Ursachen können beträchtliche Folgen haben, etwa ein Absperrgitter an einem Bachlauf.
1: Das ganze Treibgut, was sich dann im Falle des Starkregens gesammelt hat, sammelt sich häufig vor diesem Gitter.
0: Sagt Katharina Haupenthal, Forscherin an der Hochschule Trier.
1: Was dann dazu führt, dass das Wasser natürlich ansteigt und in die Gärten reinfließt.
0: Solche Hindernisse, an denen sich Wasser stauen und nicht abfließen kann, gibt es viele. Doch längst nicht alle sind bekannt und kartiert und können deshalb auch nicht systematisch beseitigt werden. Deshalb arbeitet ein Forschungsteam aus Trier und Koblenz nun an Techniken, die solche Hindernisse genauer identifizieren sollen, und zwar zusätzlich zu Satellitenaufnahmen, wie sie heute schon genutzt werden. So soll ein kleiner Rover in Risikogebieten nach potenziellen Wasserfallen fahnden, und zwar per Laserscanner.
1: Die Idee ist die, dass er durch die Straßen tatsächlich fahren kann und beispielsweise Unebenheiten in Bürgersteigen, in Straßen, in anderen kleinen baulichen Bedingungen erkennen kann. Da könnte man jetzt zum Beispiel auch schon sehen, wo gibt es Probleme, wo wird das Wasser vielleicht abgeleitet, eben zum Beispiel in den Keller eines Hauses und wo müsste dann gegebenenfalls da auch durch die Gemeinde natürlich was abgeändert werden.
0: Bei einer zweiten Technik ist die Mitarbeit von Anwohnenden gefragt. Sie wissen oft am besten, wo sich in ihrem Ort, wenn es ordentlich schüttet, das Wasser staut. Die Idee, per Smartphone-App sollen die Leute an die Behörden melden, wenn sie eine kritische Stelle entdeckt haben. Eine erste Version ist schon fertig. Katharina Hauptenthal zeigt auf ihr Smartphone.
1: Ich drücke dann auf Standort erfassen. Das heißt, die App erfasst die Koordinaten, an denen wir uns gerade befinden.
0: Die Forscherin tippt auf ein Pluszeichen. Es erscheint eine Eingabemaske.
1: Hier gibt es die Möglichkeit, die Art des Missstands auszuwählen. Also beispielsweise hier Verstopfung durch Ablagerung. Und hier in diesem kleinen Feld werden wir noch einen kleinen Problembericht eintippen.
0: Dann wird das Hindernis fotografiert und fertig ist die Prozedur.
1: Abschließend klicken wir auf Meldung absenden. Werden noch einmal gefragt, ob die Meldung tatsächlich abgesendet werden soll. Wir sagen natürlich ja.
0: Klingt ziemlich einfach, doch es gibt so manche Tücke.
1: Woher? wissen wir, dass das, was jetzt eingegeben wurde, auch korrekte Angaben sind. Das heißt, wenn wir natürlich Daten einspeisen, die vielleicht einfach nur aus Spaß von jemandem eingegeben wurden, um das mal auszuprobieren, dann verzerrt das Ganze ja die Ergebnisse.
0: Um das zu vermeiden, wollen die Fachleute die Qualität der Daten eigenhändig auf Plausibilität prüfen, was reichen sollte, um mögliche Scherzbolde zu entlarven. Später könnte das automatisch per Software geschehen. Das Projekt läuft bis Anfang 2025, dann wollen Katharina Hauptenthal und ihre Leute eine einsatzreife App präsentieren.
1: Die Idee ist eigentlich die, eine Art Werkzeugkasten den Kommunen an die Hand geben zu können. Werkzeuge mithilfe derer sie dann eben ihre eigenen Gefahrenkarten hochaufgelöster darstellen können.
0: Eine der Partnerkommunen ist die Verbandsgemeinde A. Zwar hat sie derzeit dringlichere Probleme als die Entwicklung einer Smartphone-App. Auf lange Sicht aber könnte die neue Technik durchaus dazu beitragen, dass Extremregen nicht ganz so katastrophale Folgen hat wie im Sommer 2021.